0: 1 Samuel 16, a partir do verso 1, por favor, vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, eu sempre gosto de fazer isso, se você assistir qualquer mensagem minha na, nas redes sociais, no Youtube, ou em qualquer outro lugar, você vê que eu sempre gosto de fazer a leitura um pouco mais extensa, que é para poder contextualizar bem, ok? Um dia eu fiz uma leitura dessa, bispo, aí um jovem me perguntou depois do culto, pastor, o senhor lê esse monte de versículos? Para poder preencher o tempo e falar menos? Foi não, meu filho, é isso não. Eu leio esse monte de versículo para ganhar tempo. Porque eu poderia ler um versículo só, mas quando eu leio o contexto todo, ou quase todo, você já fica por dentro do assunto. Então eu, eu ganho tempo, não preciso ficar explicando muita coisa, porque o texto fala por si mesmo, ok? Ainda mais um texto conhecido como esse. 1 Samuel 16, a partir do verso 1, eu preciso muito que você acompanhe a leitura comigo. Então, se você achou, só para você acompanhar comigo aí, sinalize, diga amém. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Gesé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo, Saúl me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor e convidarás a ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás um a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera: o Senhor, e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Binadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse nem a este tem escolhido o Senhor, então Gessé fez passar a Samar, porém disse tão pouco a este tem escolhido o Senhor assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé o Senhor não tem escolhido estes, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens e disse, ainda falta o menor e eis que apacenta as ovelhas disse, pois Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse Senhor, o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e se tornou a ramar e se você puder, só mais uma vez para a gente começar, diga amém se alguém me pedisse aqui essa noite, se alguém me fizesse esse desafio pastor o senhor consegue definir o primeiro livro do profeta Samuel com uma palavra só seria um desafio, uma palavra só para o senhor definir um livro inteiro da Bíblia, 1 Samuel a palavra que eu usaria para definir esse livro de 1 Samuel seria mudança por que mudança? porque 1 Samuel é um livro que Deus faz muitas mudanças para começar o livro depois você veja com mais calma Deus começa essa história em 1 Samuel mudando a sorte de uma mulher Ana, ela é estéreo e Deus então muda a sua sorte Abre a sua madre e faz dela mãe de filhos. Inclusive o homem que dá título ao livro, Samuel, é filho de Ana. uma mulher que Deus mudou a sua sorte. Deus continua fazendo mudanças em 1 Samuel. Deus faz uma mudança muito importante na casa sacerdotal. O sacerdote Eli não corrigiu seus filhos que viviam no pecado. São rotulados como filhos de Belial. E por ele não, não disciplinar os seus filhos. Deus muda a casa sacerdotal. Tira a casa de Eli e coloca a casa de Samuel como sacerdote. Deus continua fazendo mudanças. Você quer ver uma mudança muito importante em 1 Samuel? Deus muda a dispensação. Até 1 Samuel era a dispensação dos juízes. Deus sempre levantava um homem, uma mulher, enchia do Espírito Santo, livrava o povo. Depois levantava outro e assim sucessivamente. Em 1 Samuel nós veremos Deus começando a instituir profetas, então Deus começa a mudar a maneira de tratar com o povo mudou a dispensação outra mudança muito importante que acontece em primeiro Samuel, é a mudança governamental, até primeiro Samuel, o povo de Israel vivia na teocracia, era Deus no comando, primeiro Samuel em diante Deus vai estabelecer a monarquia ou vai permitir que a monarquia seja estabelecida, ou seja o povo sai de um sistema governamental para outro e a mudança, na minha opinião, isso aqui é só a minha opinião, você não é obrigado a concordar comigo. Mas é a mudança mais importante de todo o livro. É essa que nós lemos no capítulo 16, quando Deus muda o trono da nação de Israel. Deus tira o trono da casa de Saul e transfere para a casa de Davi. Olha quanta mudança importante Deus fez, só do capítulo 1 até o capítulo 16. Aí você pode ter entrado aqui esse domingo à tarde e está ouvindo isso. E perguntando a si mesmo aí. Mas o que isso tem a ver comigo aqui nessa tarde de domingo? Simples demais. É que o Deus que você veio cultuar. Ainda é o mesmo Deus de 1 Samuel. Ele é um Deus que faz mudanças. Desde o útero de uma mulher. Até o trono de uma nação. Deus pode mudar toda e qualquer situação que você está atravessando. Deus pode mudar o quadro da sua saúde. Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar a sua história pessoal de vida. Eu vim pregar para você aqui essa tarde. Com uma mensagem muito simples. Porém ela é profética. Qual é? Se prepare. Haverá mudanças de Deus na sua vida. Deus é um Deus que faz mudanças. Agora eu quero falar um pouco aqui. Só um pouco mesmo. Sobre essa mudança do capítulo 16. Para você entender isso aqui. Eu vou te relembrar algumas coisas. tudo que eu vou dizer aqui você já sabe, você que lê Bíblia, você que gosta de estudar, você já sabe tudo que eu vou dizer aqui, eu só vou te relembrar, o que? Que essa mudança que acontece no capítulo 16, ela não começa no capítulo 16, a mudança que está acontecendo aqui no capítulo 16, ela começa no capítulo 8 de 1 Samuel, quando o profeta Samuel já está idoso, e os anciãos de Israel, representando o povo, vão até Samuel e dizem assim, Samuel, nós não queremos que os seus filhos julguem mais a nossa causa, porque Samuel, além de profeta, também foi o último juiz da dispensação, e quem deveria dar seguimento julgando as causas do povo, seriam os filhos de Samuel, e o povo então diz, olha, nós não queremos, por quê? Porque nós olhamos para as nações vizinhas de Israel, e percebemos que as nações vizinhas têm rei, e nós também queremos um rei sobre Israel, não queremos mais que Deus julgue a nossa causa por intermédio de outros homens, queremos um rei, Samuel se sentiu muito ofendido com aquilo Samuel havia dado a sua vida Desde os seus 5 anos de idade Até a sua, a sua idade maior Até quando tornou-se um ancião Para cuidar do povo, para julgar a causa do povo E agora o povo diz Não queremos mais você, não queremos a sua família Queremos um rei sobre a nação Samuel se sentiu muito ofendido Agora Samuel tinha muitos defeitos Como eu e você Temos os nossos milhares, dezenas De, de defeitos, dezenas, milhares de defeitos mas se tem uma qualidade que eu posso pontuar na vida de Samuel é essa aqui, qual é? Samuel apesar de todos os seus defeitos tinha uma qualidade enorme, desde criança Samuel sempre teve a habilidade de ouvir a voz de Deus, desde criança o ouvido de Samuel sempre foi muito sensível para ouvir Deus falar e quando o povo diz, nós queremos um rei nós queremos um rei Samuel ouviu Deus falar com ele escute isso por favor Deus diz assim a Samuel, Samuel fica triste não esse povo não rejeitou a você. Esse povo rejeitou a mim. Eles estão querendo um rei. Eu vou dar o rei que eles estão pedindo. E eles que segurem a consequência. Preste muita atenção, irmão. Existe um, um princípio espiritual aqui. Eu poderia passar por cima dessa aplicação. Mas eu não vou fazer isso. Deixa eu ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Repare que o povo diz assim. Nós não queremos a sua liderança. E Deus diz. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Estão rejeitando a mim o que eu aprendo com isso aqui? quando eu rejeito a autoridade de alguém enviado por Deus eu estou rejeitando a autoridade do Deus que enviou aquela pessoa tem muita gente vivendo uma vida espiritual fracassada porque ainda não aprendeu que Deus trabalha com o princípio de autoridade lá em Mateus no capítulo 10 a partir do verso 40 Jesus envia os discípulos para a missão e diz assim para eles quem recebe a vocês, recebe a mim e quem recebe a mim Recebe aquele que me enviou, recebe o Pai. Repare que Jesus diz, há um princípio. Só pode me receber, se receber quem eu envio. E só pode receber o Deus Pai, se primeiro receber o Deus Filho. Deus trabalha com o princípio de autoridade. Então nunca esteja com o coração duro para receber a palavra, a instrução de quem Deus enviou para falar com você. Capítulo 9 de 1 Samuel. Um moço chamado Saul da tribo de Benjamim, filho de quis seu pai, as jumentas do seu pai se perderam, seu pai então pega e diz, Saúl, vai procurar as jumentas, se perderam Saul pega um moço, vai atrás das jumentas passa por cinco cidades de Israel não encontra jumentas, já está disposto a voltar para casa, sem jumentas, sem nada e de repente o moço que está com ele diz assim nessa cidade que nós estamos aqui tem um homem de Deus, falando de Samuel tudo que esse homem fala acontece, Deus revela as coisas para ele vamos consultar a Deus por ele o moço, Saúl disse para o moço, eu não tenho nada para honrar o homem de Deus. Não é certo eu consultar um profeta e não honrá-lo. O moço diz, eu tenho aqui um quarto de ciclo de prata. Vamos levar isso para o profeta. E quando eles estão se aproximando do lugar que Samuel estava. Deus já havia dito a Samuel, vai chegar um moço aí procurando jumentas perdidas. Primeiro, fala para ele que as jumentas já foram achadas. Segundo, não deixa ele voltar para casa. Sem antes não ungir o capitão do meu exército. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 1. Saúl é ungido capitão do exército de Israel. Eu aprendo mais uma lição espiritual aqui. As jumentas se perderam para Saúl encontrar a unção de capitão do exército. Então tem vezes que Deus me permite sofrer pequenas perdas para encontrar coisas maiores lá na frente. Não se preocupe quando algumas jumentinhas se perderem. É Deus dizendo, é porque tem algo muito maior para eu te entregar ali na frente. Aguenta, filho. Capítulo 10, Samuel lança sorte sobre o povo, para escolher um rei que o povo queria. A sorte cai sobre a tribo de Benjamim, sobre a família de Saul, a sorte cai sobre Saul, e Saul então é separado, rei da nação de Israel. Capítulo 1, 1 Samuel, uma guerra contra Naás, rei dos Amonitas, Saul vence a guerra contra esse rei poderosíssimo, e o povo então reconhece que Saul é um bom capitão de exército, pode ser talvez um bom rei, repare que Saul começou muito bem, ele era caçador de jumenta, virou capitão do exército, e agora já é rei da nação de Israel, mas você tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, é isso, o que? Mais importante do que começar bem, é terminar, Tem muita gente que começa bem a sua história de vida Mas não termina tão bem assim Capítulo 13 de 1 Samuel No capítulo 12 Samuel vai resignar o seu cargo No capítulo 13 Saúl está em guerra contra os filisteus Ele só pode entrar na guerra Depois que o profeta Samuel chegar E sacrificar no altar Porque Samuel além de profeta também era sacerdote Samuel demora sete dias Saúl então se precipita E a história de Saúl começa a degringolar Saúl sacrifica no altar como se fosse sacerdote. Ninguém no Antigo Testamento escolhia ser sacerdote. Ou você tinha no seu DNA o sacerdócio, ou não tinha. Para ser DNA, você tinha que ser da tribo de Levi, do tronco de Arão. Se você fosse da tribo de Levi, poderia ser levita. Mas para ser sacerdote, além da tribo de Levi, tinha que ser do tronco de Arão. Saúl era beijamita, não era levita. Sacrificou no altar. Quando ele termina de sacrificar, Samuel se apresenta para ele. E diz, o que é que você fez, Saúl? Aí Saul diz, o Senhor demorou, eu sacrifiquei no seu lugar. Samuel olha para Saúl e diz, por causa disso, Deus passou o trono de você. O que tem de gente perdendo muita vitória, porque está se precipitando. E não está esperando o tempo de Deus acontecer na vida dele. Qual foi o erro de Saul? O mesmo erro de Adão e Eva. Aguste teu ouvido. Qual foi o erro de Saul? O mesmo de Adão e Eva. Qual, pastor? Querer o que Deus não quis dar. Deus coloca Adão e Eva no, no Éden Tem milhões de árvores e Deus diz Toca em tudo, menos nessa aqui E Adão e Eva tocaram exatamente aquilo que Deus não quis dar Saúl era, era caçador de jumenta Virou capitão de exército Virou rei Virou vencedor de batalha Ainda quis fazer papel de sacerdote O erro de Saul é o mesmo de Adão e Eva Querer o que Deus não quis dar Então irmão, aqui vai um conselho espiritual Não queira o que Deus não quis te dar Não queira ser o que Deus não te chamou para ser Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer cada um fique na vocação para que foi chamado, não se precipite, o que tiver que acontecer, vai acontecer no tempo certo, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, então capítulo 14, 1 Samuel, Saúl em guerra contra os filisteus, faz um voto precipitado, ele diz que nenhum homem podia se alimentar durante a guerra, colocou os soldados em jejum na guerra, o filho deles, Jonatas, não ouviu o voto, entrou no vale, pegou um favo de mel, e se o povo não intercede por Jonatas o filho tinha morrido por causa de uma precipitação do pai, capítulo 15 de 1 Samuel, escute, isso aqui é muito importante para você entender o capítulo 16, capítulo 15, Deus vai dar mais uma oportunidade a Saúl, Deus diz, Saul vá na terra dos amalequitas, desde o deserto os filhos de Amaleque estão se opondo ao meu povo, extermina todo mundo, não deixa nem os animais no campo, Saúl entra na terra de Amaleque, poupa o rei dos amalequitas, e ainda poupa as vacas gordas que haviam no campo. Samuel vai ao encontro de Saul no capítulo 15. Vai ser o último encontro dos dois. Quando Samuel se aproxima de Saul, Samuel diz: Saul, que mugido é esse que eu estou ouvindo? São vacas? É o rei de Amaleque? De Você poupou a vida do rei dos Amalequitas? Você poupou as vacas gordas que haviam lá? E Saul então dá uma desculpa para Samuel. E nós, de vez em quando, sofremos da síndrome de Saul. Qual? Nós sempre temos as melhores justificativas para os nossos piores erros. Saul vira para Samuel e diz assim: Não, Samuel, deixa eu te explicar. Sabe por que eu poupei essas vacas gordas? Porque eu vou sacrificá-las no altar. Vou dar de oferta para Deus. Samuel vira para Saul e diz aquela frase célebre que todos nós conhecemos. Mas você não sabe, Saul, que Deus prefere obediência. Ao invés de sacrifício. Nós precisamos entender esse texto. Deus não está anulando o sacrifício. Deus não está dizendo assim. Eu não quero oferta. Eu não quero sacrifício. Deus está dizendo. Eu não quero sacrifício em desobediência. Não adianta viver no pecado. Depois querer trazer alguma coisa no altar. Achando que isso vai aliviar a sua barra. Eu quero sacrifício. Mas de obediente. Olha a diferença entre um homem que teme a Deus. E um homem que não teme. Deus rejeitou Saul. O texto de 1 Samuel 15. Diz que foi o último encontro entre os dois. Samuel nunca mais viu Saul. Samuel está saindo. Saul agarra na ola da sua capa. Rasga a ponta da capa. E diz assim. Samuel. Se o povo não te ver ao meu lado. Não te vira ao meu lado. Vai descobrir que Deus não está mais comigo. Então entra diante do povo comigo. Para o povo achar que Deus ainda está comigo. Saúl quando pecou. Se preocupou com o que o povo ia pensar a seu respeito. Davi quando pecou virou para Deus e disse. Senhor não retire de mim. O teu Espírito Santo. Diferença entre os dois. É que Saul quando pecou se preocupou com o que o povo ia pensar. Davi quando pecou se preocupou com o que Deus. Iria pensar a seu respeito. A opinião do povo para Davi. Era o que menos importava. O mais importante Era o que Deus sentia a seu respeito Sinto graça de Deus nessa palavra Chegamos no capítulo 16 Eu vou ser muito rápido Samuel já é um profeta idoso Deus se manifesta para Samuel Depois de todas essas coisas assim Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já rejeitei ele para reinar sobre Israel Enche o teu vaso de azeite e vem Vai à casa de o Belemita. Porque dentre os filhos dele. Eu tenho me provido de um rei. Nós lemos isso aqui. Até quando terás dó de Saul. E no nosso português. Dó. Tem um significado diferente. Do que no hebraico. A palavra dó aqui. Dependendo da versão bíblica que você estiver usando. Ela vai ser mais clara. Dó aqui. Não é o mesmo sentimento que você tem. Quando vê um transeunte. Alguém pedindo alguma coisa. Um mendigo. E você então. Dá algumas moedas para ele porque você sentiu dó Um prato de comida, você ajuda alguém porque sentiu dó Não, dó aqui é tristeza É consternação, é amargura É angústia Deus vira para Samuel e diz Samuel, até quando você vai ficar sofrendo Por causa de Saul Se eu já rejeitei ele Quem está me ouvindo, diga amém Deixa eu afundar o prego aqui Saul representa algo Que deu errado no passado de Samuel por que, que Samuel está triste? Porque Saul foi o primeiro cara que ele ungiu. E o primeiro cara que ele ungiu deu errado. Saul está triste por algo que deu errado no... Desculpa, Samuel está triste por algo que deu errado no... Passado. Me ajuda, por favor. Samuel está triste por algo que deu errado no... Aí Deus se manifesta e Samuel, até quando você vai sofrer por coisa que deu errado no passado? Ouvi dois, eita, Deus e um aleluia. Vou repetir. Até quando você vai sofrer por coisas que deram errado no passado? É gente que está com o presente parado. E o futuro comprometido. Porque uma porta se fechou no ano passado. Porque alguma coisa aconteceu que você não esperava. Algo te entristeceu, um amigo te traiu, um relacionamento que não deu certo. Um emprego que você não conseguiu. Algo que você não conseguiu adquirir. E você está preso nesse erro, nesse problema do passado até hoje. E Deus te trouxe aqui nesse primeiro culto de domingo. Para dizer, até quando? Eu vou repetir porque Deus está falando com gente aqui agora. Até quando você vai deixar sua vida parada? Por coisa que deu errado no passado. Deus trouxe gente aqui para dizer, enche o vaso de azeite e vem, não vou repetir, enche o vaso de azeite e vem, vai à casa de Jessé, porque tem algo novo para acontecer, deixa eu liberar uma palavra, quem quer receber diga amém, pare de sofrer por coisas que deram errada no passado, porque Deus tem coisa nova para fazer no teu futuro, Deus tem coisa grande para fazer no teu futuro. Só quem está comigo nessa palavra, tira uns 30 segundos aí. Para adorar ao nome do Senhor. Não é porque algo deu errado no passado. Que o futuro inteiro está comprometido. Porque para cada Saul que dá errado. Deus já tem um Davi que vai dar certo. Que vai melhorar tudo. Que vai fazer a página virar. me céu. Eu sinto graça de Deus aqui nessa palavra. Gente que parou a vida sentimental, porque um relacionamento deu errado no passado. Gente que parou a vida ministerial, porque se frustrou com coisas do passado. Gente que parou a vida de fé, porque se decepcionou com alguma instituição no passado. Gente que abriu mão de tudo, família, casamento, porque algo deu errado no passado. E eu quero ser profeta de Deus aqui. E debaixo do sangue do cordeiro eu serei. E Deus te trouxe aqui para te perguntar, até quando? quem crê que Deus está falando conosco aqui essa tarde, por favor, sem querer ser chato, me ajuda a pregar, eu já, tô, eu já vou encerrar, dentro de 10 minutos eu encerro, libera essa palavra para uns 4 ou 5, na verdade é uma pergunta, não precisa responder irmão, é só para a gente interagir, mas pergunta para uns 2 ou 3, pergunta para ele, até quando irmão? até quando? Saúl é página virada olha o que Deus diz até quando terás dó de Saúl me ajuda, me ajuda hein? enche o vaso de azeite e opa, só três falaram enche o vaso de azeite e eu tenho que dizer isso aqui agora me perdoe, mas eu tenho que dizer primeiro porque eu fico muito à vontade para pregar aqui é como se eu estivesse na minha igreja Segundo, porque eu preciso ser fiel à interpretação do texto. Algumas versões bíblicas, infelizmente, mudaram o sentido do texto. Você tem que tomar muito cuidado com a versão bíblica que você usa. Porque no intuito de trazer a palavra para a linguagem dos dias de hoje, estão mudando muito o sentido do texto. E teve gente que mudou a linguagem, algumas versões. Não vou citar versões, nem, não, nem adianta me perguntar depois do culto. Hum, eu não vou dizer, porque eu não quero... Deus me livre falar alguma coisa contra a Bíblia Sagrada. Estou falando de versões colocaram assim, enche o vaso de azeite e vai, ao invés de enche o vaso de azeite e vem por que colocaram enche o vaso de azeite e vai? porque na mente de muitos teólogos, não tem lógica de muita gente não tem lógica só diz vem quem está longe então o que, que eles estão pensando? Se, se Deus está com Samuel Deus está falando com Samuel, correto? se Deus está com Samuel, ao lado de Samuel em Samuel não tem lógica Deus dizer vem o certo é Deus dizer, vai mesmo, estou te enviando para a missão, então vai, aí mudaram o texto aparentemente tem lógica mas desde os textos mais originais no hebraico nunca foi enche o vaso de azeite e vai, sempre foi enche o vaso de azeite e vem, agora por que, que Deus, mesmo estando com Samuel Deus não diz vai, Deus diz vem, simples demais Deus está dizendo o seguinte, Samuel, vem porque aonde eu estou te enviando, eu já estou lá Vou melhorar a aplicação da palavra, Deus está dizendo Deixa o que ficou no passado Vem porque eu já estou te esperando No seu futuro Escute, e Deus vai responder A oração de alguém aqui agora, eu tenho certeza disso Você está achando que quando Deus te envia para alguma missão Para algum objetivo Para algum projeto Deus está te enviando para você conhecer o lugar E depois voltar e contar para Ele se Deus está te enviando é porque Ele já foi na sua frente Deus não te envia onde Ele não está se Deus está te mandando é porque Ele já foi na sua frente e preparou tudo antes de Deus mandar Samuel na casa de Jessé Deus já conhecia Jessé, Deus já conhecia Eliabe, Deus já conhecia Abinadab Deus já conhecia Samar, Deus já conhecia Davi Deus já conhecia a sala, o quarto, a cozinha, o quintal Deus já conhecia tudo Deus só está te mandando porque Ele já foi na tua frente eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando Deus vai na frente, é para dar vitória. Davi vai experimentar isso na pele. Segundo Samuel capítulo 5, depois 1 crônicas capítulo 14, verso 14. Davi está em guerra contra os filisteus. Aí ele está debaixo das amoreiras, do bispo Gerson. Aí Davi consulta o Senhor, e diz assim: Senhor, eu devo descer contra esse inimigo. Se eu descer, eu vou ganhar essa peleja. Me dá um sinal. Aí Deus diz assim, Davi, vou te dar um sinal que você vai vencer essa batalha. Qual o sinal, Senhor? Fica debaixo das amoreiras. Quando você ouvir barulho de exército marchando na Copa das Amoreiras, vai porque eu já fui na tua frente. Daqui a pouco Davi está debaixo das amoreiras. Barulho de exército, tropa, carro, cavalo, exército, marchando. Aonde? Na copa das amoreiras. Quando Davi chegou no vale, os filisteus já estavam mortos. Por quê? Porque Deus foi na frente. Agora, você tem ideia do que é Deus dizer? quando você ouvir barulho de exército marchando na copa das amoreiras, sabe onde é a copa de uma árvore? é a ponta das últimas folhas, dos últimos galhos é Deus dizendo o seguinte, Davi aonde ninguém anda, eu marcho com o meu exército vai porque eu já fui na tua frente eu preciso liberar essa palavra, erga a mão que eu vou liberar, vai porque Deus já foi na tua frente, vai porque Deus já foi na tua frente e se Ele foi na tua frente é para garantir o resultado mas olha o que Deus diz Enche o vaso de azeite e vem Ou seja, eu já estou no futuro Vem, eu já estou lá Agora não vem vazio Enche o vaso Sabe o que eu acho lindo aqui? Que Deus não disse assim Vou encher teu vaso e você vem Deus disse não, eu vou na frente mas quem enche o vaso É você Ir na frente, preparar o cara para ungir Preparar o um novo rei é comigo Encher o vaso de azeite É contigo Senhor. O que é está acontecendo aqui? Deixa eu tentar explicar O que está acontecendo aqui é Oportunidade mais preparo Qual é a oportunidade que Samuel está tendo? Ungir um novo rei mas para ungir um novo rei precisa de quê? Azeite. Qual é a oportunidade? Ungir um novo rei. Para ungir um novo rei precisa de quê? Azeite. Então eu está dizendo o seguinte, preparar a vitória, te dar a oportunidade, é comigo. Agora, se preparar para ela, encher o vaso, é contigo. Porque não adianta eu ir aonde Deus está me enviando, mas chegar lá vazio. Pastor, o que eu vim fazer nesse culto de 5 da tarde? Encher o vaso de azeite Ah, deixa eu melhorar Você não vai voltar vazio Você vai chegar onde Deus quer Mas vai chegar cheio Cheio da presença, cheio da graça Cheio do Espírito Santo Cheio do azeite, cheio da unção E só quem quer ser um pouco mais cheio da presença dele Faz aí um barulho de adoração ao nome dele Porque ele está dizendo, enche o teu vaso de azeite e vem Você não vai chegar vazio aonde Deus quer Você vai chegar cheio da presença dele agora escute isso aqui, Deus diz, vem Samuel, verso 2, Samuel virou para Deus e disse, Senhor, mas como eu irei, se Saul ouvir, ele me mata, irmão, tem dia que a gente faz igualzinho Samuel, porque Deus, olha o que Deus está dizendo no verso primeiro, enche o vaso, já preparei o camarada, já preparei o cenário, vai dar tudo certo, vem, Samuel pergunta, Senhor, mas como, já viu que tem vezes que nós somos assim, não adianta só Deus falar que vai dar vitória para a gente. A gente quer saber como. Deus diz, eu vou fazer. A gente quer saber como Deus vai fazer. Quer entender melhor isso? Como é que se comporta nessa situação? Oração do Pai Nosso. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Seja entendida a tua vontade, assim na terra como no céu? Não, seja feita. Então vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser... Talvez muita coisa não está acontecendo Que você está tentando entender primeiro Não tenta entender Apenas faça o que Deus está te ordenando Obrigado, querida Apenas faça Senhor, mas como eu irei? Agora escute isso aqui Por que, que Samuel está perguntando como? Olha a preocupação dele Se Saul ouvir, ele me mata Qual é a preocupação de Samuel? Senhor, se mais alguém ficar sabendo e contar para Saul Aí Deus diz, Samuel pega uma bezerrinha das vacas e diz que vai sacrificar Samuel, você não vai mentir, você só não vai dar detalhe para quem não precisa saber sabe o que eu amo na Bíblia, irmãos? vou usar uma frase do reverendo Billy Graham que passou para o Senhor há pouco tempo atrás maior evangelista do século Billy Graham certa feita disse a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda sairá amanhã Samuel está preocupado, bicho. Senhor, mas se Saul ouvir Se o povo ficar sabendo, se contar para o rei Ele vai me matar Deus disse, Samuel, não precisa dar detalhe para quem não precisa saber Deixa eu aplicar esse texto aqui Na versão Renan de Melo. posso aplicar? Samuel disse assim, Senhor Como é que eu vou? Se Saul ouvir, ele me mata Aí Deus disse, Samuel, não precisa postar nas redes sociais Samuel, se você postar hashtag partiu um de novo rei Saúl vai ficar sabendo Samuel, se você colocar e partiu Belém em casa de Jessé ele vai ficar sabendo então Samuel, tem coisa que nem todo mundo precisa saber é só você e eu eu e você e mais ninguém já que eu estou na minha igreja deixa eu afundar o prego nada contra irmão, eu tenho Instagram Twitter, Facebook, eu tenho um canal no Youtube, segue lá, dá um like, vai ser bacana o problema é a alta exposição o cara diz aonde vai, com quem foi, o que comeu, quanto pagou, que hora chegou que hora saiu, vai no banheiro, faz uma selfie aparece a privada aí depois marca um gabinete com o pastor e diz assim, pastor eu estou sendo perseguido, tá não, você está dando detalhe para quem não precisa saber tem coisa que é só você e sua família e mais ninguém. Tem coisa que é só você e seu cônjuge e mais ninguém. Tem coisa que é só você e Deus e mais ninguém. Por favor, repetindo, não sou alienado nem vitolado. Eu uso rede social. O problema é o excesso de auto-exposição. Conta tudo para todo mundo. Não. Tem coisa que é só você e Deus Samuel, não precisa dar detalhe Se alguém perguntar alguma coisa, você foi sacrificar Se ninguém perguntar nada, você não fala nada Samuel falou, gostei Pegou a bezerrinha, foi para Belém Belém é uma cidade pequena Hoje é pequena, imagina 3 mil anos atrás Quando Samuel chega lá Samuel é um profeta do mais alto nível Nível Bispo Gerson O povo nunca vai esperar Um profeta daquele nível em Belém quando Samuel chega, o povo diz, é de paz a tua vinda, os anciãos. É de paz, por quê? Profeta no Antigo Testamento, normalmente aplicava juízo de Deus. Um profeta como Samuel, visitando Belém, é Deus, vai matar todo mundo aqui. Pensa bem, você em plena segunda-feira, de bom, o bispo Gesso chega na sua casa. Hum. O que é que eu fiz? Onde é que eu fui? O que é que aconteceu? Me ajuda, Jesus. O profeta chegou lá, o povo diz, é de paz a tua vinda, Samuel diz, calma, 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 é de paz. Vim fazer um culto. Como é que você sabe o que é culto? Que ele diz, eu vim sacrificar, e não tem culto sem oferta. Vim fazer um culto, trouxe uma bezerra para a gente sacrificar. Agora faz o seguinte, chama Gessé e os filhos dele, que eles vão participar desse culto. Aí o texto diz, 1 Samuel capítulo 16, verso 5. É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele, a Gessé e os seus filhos, que os convidou ao sacrifício, escute, eu vou só pontuar isso aqui, vou falar quatro coisas rapidinho e vou orar a gente poder encerrar que eu não quero ficar mais um ano sem voltar aqui, só em 2020 tô brincando, meu bispo olha o que o texto diz e santificou a Jessé e os seus filhos, que negócio é esse de santificar todos nós é que sabemos premissa básica da nossa fé do cristianismo santificação não é um ato santificação é um processo Justificação é um ato Éramos ímpios Mas fomos justificados pela fé Aceitou Jesus? Justificação é imediato Adoção imediato João capítulo 1 verso 11 e 12 Ele veio para os que eram seus Os seus não receberam Hoje todos quanto recebem Eles dado o poder de serem feitos Filhos de Deus Não éramos filhos de Deus Levantou a mão, aceitou Jesus? Adoção, filho de Deus É um ato Santificação não é um ato Santificação é um processo quando somos, quando somos chamados de santos pela Bíblia, é um santo posicional. Somos santos porque estamos ao lado de um Deus santo. Mas santificação em si é um processo. Só seremos santos quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestir da imortalidade. Aí sim. Enquanto isso não acontece, a Bíblia é muito clara. Quem está de pé tem que cuidar para não cair. E quem disse que não pecou? Acabou de pecar. Então santificação não é um ato, é um processo Estamos em processo de santificação Que vai se aperfeiçoar quando entrarmos na eternidade Enquanto isso não acontece Tomar cuidado para não cair Pastor, se santificação é um processo Por que, que o texto diz que Jessé foi santificado? Ele e os filhos dele Essa santificação aqui é a mesma de Josué Santificai-vos hoje que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós É uma santificação, não é santificação espiritual É santificação cerimonial como assim? a lei era muito clara se um homem tocasse uma mulher no seu fluxo menstrual ficava imundo, tanto ela quanto ele se um homem tocasse alguns tipos de animais Deus proibiu ter contato com alguns animais então se, se algum hebreu tocasse um desses animais ficava impuro tivesse tido contato com um cadáver, impuro e não podia participar do culto impuro então qual era o ritual? na dúvida se tinha tocado em alguma coisa impura ou não tomava-se banho e trocava-se as vestes santificação cerimonial 7 tinha oito filhos Samuel chegou lá e falou, todo mundo para o culto santificar todo mundo Dos oito que Jessé tinha Ele deu banho em sete e trocou a roupa dos sete Quem olhava para os sete no culto dizia Santo Banho tomado e roupa trocada Santo E Deus olhando para o sete dizendo Não troca esses sete aí Por aquele que está no campo fedendo a ovelha Samuel virou para Jessé e disse Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei Faz uma fila aí se um dos meus filhos vai ser rei, vamos começar pelo melhor Entra, ele abre Quando ele abre, entra, verso 6 Olha o que Samuel diz Certamente está perante o Senhor o seu ungido Samuel pega o vaso de azeite Quando vai ungir Claro que eu estou contextualizando Estou dando uma, uma, uma melhorada no negócio Quando Samuel vai ungir Deus diz, calma Samuel Não unge Cuidado para não derramar óleo na cabeça errada você só está vendo o que está por fora eu estou vendo o que está por dentro agora vamos lá olha o que Samuel diz quando ele vê Eliabe certamente, traduzindo para os nossos dias de hoje achei de primeira esse é o cara, certamente não tem outro, achei, é ele, vou ungir quando Samuel vai ungir, Deus diz, calma Samuel ungir não por que, que Samuel pensou que ele abre seria o novo rei? porque olha o que Deus diz não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, ou seja não se encante porque ele é alto e bonito por que que Samuel pensou que Eliabe era o novo rei? porque Eliabe lembrava Saul. está lá em 1 Samuel 9 Saul do ombro para cima, não tinha homem mais alto e nem mais bonito que Saul. Saul deu errado Samuel olha para Eliabe e diz, é alto e bonito igual Saul. vou ungir aí Deus diz, calma aí Samuel, vai tomar decisão no presente, baseado em coisa que já deu errado no passado Samuel, você vai se envolver com gente do mesmo perfil de novo Samuel, você vai emprestar dinheiro para esse cara de novo Samuel, você vai namorar essa mulher de novo Já viu que esse negócio não dá certo? E você vai cair no mesmo erro outra vez Samuel, não unge esse cara não Dessa vez não vai ser igual Saul vai ser completamente diferente se não é Eliab, então é Abinadab. não quero, se não é Abinadab, então é Samar, não quero veio o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo verso 10 e 11, Samuel vira para Jessé e diz acabou, tem mais ninguém Deus não escolheu nenhum desses, acabaram seus filhos aí Jessé, hum Samuel, tem um não está aqui não por que, que ele não está aqui? ele está no campo cuidando das ovelhas ele é o menor da casa Samuel diz, então ninguém se assenta à mesa Ninguém come, ninguém bebe Enquanto o menor não chegar aqui Deixa eu pontuar quatro coisas aqui Para poder orar por você Primeiro Jessé fez uma fila com os filhos A fila acabou e Deus não escolheu nenhum Escute o que eu vou lhe dizer Tem dias que Deus escolhe quem está lá no final da fila Mas tem dia que Deus escolhe Gente que nem na fila entrou Por quê? Porque Davi não estava no final da fila. Davi nem tinha entrado na fila. Então se você está no final da fila, já está melhor do que Davi. Porque Davi nem na fila tinha entrado. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Você pode não estar tá nem na fila. Mas se Deus tem projeto contigo, Ele manda te buscar onde você estiver. Pastor, meu nome não saiu na lista. Se Deus tem projeto, Ele te busca onde tiver. Pastor, não lembrar do meu nome. Se Deus tem projeto, Ele tira o sono de alguém e seu nome vai ser lembrado pastor, meu nome não saiu no edital, Deus manda te buscar onde tiver, se tem algum projeto para a tua vida, então não fique triste se você não entrou na fila, Deus busca quem nem na fila entrou, rapaz. Deus busca o improvável do improvável, agora tem um, um agravante aqui, segunda coisa que eu digo, das quatro, primeiro, Davi não estava na fila, segundo, Davi não estava em casa, se Davi não estivesse na fila, mas estivesse escondido em algum quarto da casa, tinha lógica, mas Davi não estava em casa, onde é que ele estava? Primeiro Crônica 17, 7 No campo, atrás da malhada Cuidando de ovelha Peraí, Me ajuda aí, por favor Quem aqui acredita que Deus é onisciente? Se Deus é onisciente, Deus sabe de? Se Deus sabe de tudo, então Deus sempre soube que Davi não estava em casa Se Deus sabia que Davi não estava em casa Por que, que Deus mandou um gilo onde ele não estava? se eu sei que de 5 às 9 o bispo Gerson está na igreja, por que eu vou procurá-lo na igreja dele, na casa dele, desculpa vou procurar na igreja se eu não erro endereço, imagina Deus que é onisciente, será que Deus errou o endereço? por que que Deus, sabendo que Davi não estava em casa mandou ele lá, mandou o profeta lá guarde mais essa tem vezes que para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida ele envia alguém na nossa ausência por quê? Vou explicar por quê? Porque Davi tinha uma rusga com a família dele. Você vai perceber que quando Davi chega no vale de Elá em 1 Samuel 17, os irmãos dele dizem assim: "Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas?" Aquilo ali é pejorativo. É um abuso. Estão zombando de Davi, nós somos homens de guerra, você é um pastorzinho de ovelha. Jessé chamou todo mundo para o sacrifício, menos Davi. Se você lê os Salmos de Davi, os 73 Salmos de Davi, tem mais seis que a gente não sabe se é dele, mas tudo indica que seja dele. Davi sempre cita a mãe, mas não cita o pai. Davi foi um péssimo pai, porque teve um péssimo pai. Davi não soube quebrar isso na vida dele, porque a vida é assim: ou você faz completamente diferente do que fizeram contigo, ou você repete. Davi não soube lidar com isso, foi um péssimo pai. Davi era diferente fisicamente dos irmãos dele: ele era menor, era ruivo, a cor da pele, tudo era diferente aí tem um monte de conjectura sobre isso, não dá para afirmar, porque a Bíblia não diz, mas que havia um problema entre Davi e a família dele, havia, agora pensa comigo, Deus sabendo desse problema, que os irmãos não acreditavam em Davi, menosprezavam Davi, pensamento meu, imagina comigo, Davi no campo, cuidando de ovelha, bispo seu. aí Deus diz assim, Samuel, vou te dar o endereço do curral onde Davi está, fazenda tal, vai lá ungir ele, aperta tal porteira, Aí vai lá Samuel com vaso cheio de azeite Davizinho está lá, cajado na mão, arpinha Senhor é meu pastor, nada me faltará Vem cá ovelhinha, vamos para lá De repente Samuel chega no campo Você quer Davi? Sim, sou eu Deus mandou eu vir aqui te ungir como novo rei de Israel Dobra o joelho aí Aí Davi sem entender nada, dobra o joelho Samuel derrama um monte de azeite na cabeça dele E diz de hoje em diante, você é o novo rei de Israel Aí Samuel vira e sai Davi sem entender nada Todo lambuzado de azeite Fedendo a ovelha eu Vou para casa Chega em casa e diz pai Aconteceu um negócio muito louco O que, que foi? O senhor conhece o profeta Samuel? Meu filho, quem não conhece? É o maior profeta que tem em Israel. Pois é, foi lá no campo onde eu estava cuidando de ovelha. Me ungiu e falou que agora eu sou rei. Quem iria acreditar em Davi? Ninguém. Então Deus não mandou o profeta na ausência dele por causa dele. Deus mandou o profeta na ausência dele por causa de quem não acreditaria nele. Tem vezes que Deus manda alguém na sua ausência, não é? Por sua causa Porque uma coisa é você dizer que Deus vai fazer Outra coisa é eles verem Deus Fazendo Quem crê que essa palavra é profética? Deus vai enviar alguém Na sua ausência Deus vai enviar alguém onde você não está Para ajudar A cumprir o propósito que ele tem Na sua vida O que é que Davi estava fazendo? Penúltima coisa Davi estava tomando conta de ovelha. Alguns, alguns textos. 1 Coríntios 17, 7. Malhada. E esse malhada dá uma dorzinha de cabeça para interpretar. Por quê? Porque malhada na Bíblia tem dois significados. Por exemplo, Abacuque 3, a partir do 17, diz lá. Que ainda que a ovelha da malhada... Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada. Preste atenção que ovelha e malhada aparecem no mesmo versículo. Por quê? Porque malhada tanto podia ser a quantidade de ovelhas... Como a cor das ovelhas Uma quantidade grande de ovelhas também dava o seu nome de malhada Por exemplo, Abacuque 3 Está falando de quantidade de ovelhas Então quando o texto diz que Davi estava atrás da malhada Há quem acredite Que Davi estava atrás de um número grande de ovelhas Mas lá em Gênesis 30, 39 Se eu não me engano Quando Jacó raspou as varas e colocou De frente para o lugar que as ovelhas bebiam água no acordo que ele fez com Labão, o sogro dele O texto diz que as ovelhas de Jacó Nasciam salpicadas, manchadas E malhadas, então malhada tanto pode ser a quantidade de ovelha quanto a cor vou dizer o que eu acredito e você não é obrigado a concordar comigo exegese é minha do texto 1 Samuel 17, os irmãos dizem o que para Davi? com quem você deixou aquelas poucas ovelhas então não era muita, se não era muita não podia ser malhada, eram poucas ovelhas agora para a história fica mais bonita está lá em Levítico, Deus não aceita sacrifício de animal manchado sacrifício de animal, o animal tinha que ir para o altar sem nenhuma mancha, Gessé era cuidador de ovelhas, era dono de ovelhas, Gessé pegou as ovelhas que nem para sacrifício prestava, e disse, vai tomar conta, Davi, essas ovelhas malhadas aí que não servem nem para sacrifício, vai tomar conta, ovelha malhada não tinha valor de mercado, para que que servia a ovelha malhada? você vai entender o que eu vou dizer aqui, um português um pouco chulo, mas você vai entender, é o famoso boi de piranha, o que, que é o boi de piranha? Quem conhece aqui a região do Mato Grosso, o velho Rio Araguaia, sabe o que eu vou dizer. Quando um boiadeiro vai atravessar com uma boiada num rio cheio de piranhas, ele pega o animal mais defeituoso da malhada, e joga do, do, do rebanho, e joga no, no rio primeiro. Enquanto as piranhas estão comendo aquele boi, a boiada inteira passa. É o famoso boi de piranha. A ovelha malhada era para isso. Quando um pastor vinha um predador para pegar a ovelha, e ele não tinha como fugir com todas as ovelhas para não perder o rebanho inteiro, ele pegava a malhada e deixava para o predador comer, então Davi tomando conta de ovelhas que a olhar de muita gente não vale nada, só que quando vinha leão quando vinha urso Davi arrancava a malhada da boca do leão e dizia não toca pode não valer nada para ninguém, mas o pai me confiou e se o pai me confiou eu morro defendendo mas não entrego a malhada que o pai me confiou três glória, dois aleluia, um amém vou repetir, alguém olhou para o que você tem e disse, é muito pouco, isso aí não é nada não vale nada, não quer dizer nada mas foi o Pai que te confiou e se foi Deus que te confiou morra defendendo mas não entregue o que Deus colocou na tua mão você tem as suas malhadas, eu tenho as minhas, cuide das malhadas que Deus te deu Ei, o diabo pensou que em 2019 você ia abrir mão da malhada mas para vergonha do inferno você está aqui Rei diabo, não toca naquilo que Deus me deu Não toca na malhada que Deus me deu Cadê os defensores de malhada? Ergue a mão aí Adore o nome de Jesus Lute pelas suas malhadas Lute pelas suas malhadas Coisa que muita gente não dá nada Foi Deus que te confiou, luta por isso aí Por quê? Guarde o que eu vou lhe dizer Meu Deus porque todas as vezes que você cuida bem Daquilo que não é seu Deus te dá algo melhor Não, para de graça Vou repetir Todas as vezes que você cuida bem Do que não é seu Deus te dá algo melhor Eu te provo Êxodo capítulo 3 E apacentava Moisés As ovelhas do seu sogro Jetro Atrás do deserto de Midian Deus aparece na sarça E diz assim Tem uma multidão te esperando no Egito Para você liderar se no deserto já é tenso Imagina atrás dele Moisés passou 40 anos no ermo Atrás do deserto, cuidando de ovelha que não era dele Ovelha que era do sogro Aí Deus olhou e disse, está cuidando bem do que não é seu? Tem algo muito melhor para eu te entregar Davi está lutando contra leão E usa para defender a ovelha que não é dele Além de ser malhada, não é dele, é do pai Deus diz: cuidou bem do que não é seu? Tem um trono te esperando Aí você não cuida bem do que não é seu? Deus não vai te dar algo melhor o carro que você trabalha não é seu, cuide como se fosse, Deus vai te dar o um melhor. A casa que você mora não é sua, cuide como se fosse, Deus vai te dar o um melhor. Aí tem gente assim, não é meu mesmo, então deixa bagunçar. Deus está dizendo, não cuida bem do que não é seu, nunca vai ter algo melhor. Só que Deus encontrou gente aqui cuidando com muito afinco daquilo que não é dele. Deus te viu defendendo as suas malhadas. Eu estou liberando aqui uma palavra profética. Vem algo novo sobre a tua vida. Samuel mandou buscar Davi Quando Davi chega Coloca o pé no umbral da porta Deus diz assim para Samuel Samuel, levanta e unge Porque este mesmo é Eu amo esse texto Deus não diz assim Unge porque este será Deus diz unge porque este Ou seja, Samuel Ele só não sabe Ele está pensando que é só mais um pastor de ovelha mas para mim ele já é rei, ó. É só o tempo que está separando ele do propósito. Mas para mim ele não será, para mim ele é. Irmão, Deus não te ungiu para você ser, Deus te ungiu porque para Ele você é. Sua família não sabe, mas para Deus você é. Seus vizinhos não sabem, mas para Deus você é. Seus colegas de trabalho não sabem, mas para Deus você é. Tem gente que não sabe, talvez nem você saiba. Mas para Deus, você é. Fique de pé comigo que eu vou orar com você. Irmãos, Davi foi ungido três vezes ao longo da vida dele. Davi foi ungido na casa do pai, Davi foi ungido em Hebron, Davi foi ungido em Jerusalém. Davi foi ungido na casa do pai, ele tinha entre 17 e 20 anos. Davi foi ungido em Hebron aos 30 e foi ungido em Jerusalém aos 37. Reinou sete anos e meio em Hebron, depois 33 anos em Jerusalém. Davi morreu aos 70 anos de idade, reinou 40. Então começou a reinar com 30 desses, com 30 anos. Sete anos e meio em Hebron, 37. Repare que ele foi ungido três vezes. Qual a diferença das três unções de Davi? A primeira unção, na casa do pai, pouca gente viu. Segunda unção em Hebron, parte de Israel viu terceira unção em Jerusalém todo Israel viu o que Deus tem para você está em ordem crescente o que Deus fará em 2019 é maior do que fez em 2018 o que Deus fará no seu futuro é maior do que o que ele fez no seu passado olha a diferença entre Saúl e Davi, Saul foi ungido no capítulo 10 como capitão do exército assumiu o reino no capítulo 10, no capítulo 11, perdeu o reino no capítulo 13 hum. Se Davi foi ungido na casa do pai com 17 anos Aproximadamente Estou dando o um número próximo E só assumiu o trono em Jerusalém aos 37 Levaram-se 20 anos Entre a unção e o trono Mas quando ele assumiu o trono Deus disse assim para ele Da sua descendência Eu nunca mais vou afastar Saul recebeu rápido E perdeu rápido Davi demorou a receber, mas quando recebeu, não saiu mais da vida dele. Importante não é o tempo que leva para chegar, é quanto tempo vai durar depois que chegar. Então depois que chegar na sua mão, não vai sair mais. Prova disso. Mateus, capítulo 1, verso 1. Primeiro versículo do Novo Testamento. Sabe como é que começa? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi filho de Abraão, não tem lógica Abraão nasceu mil anos antes de Davi se fosse por ordem de chegada, era para ser Jesus, filho de Abraão Abraão veio primeiro, depois filho de Davi, mas Deus falou, não, não vai ser filho de Abraão filho de Davi, vai ser filho de Davi filho de Abraão Senhor, por que o Senhor está colocando Davi na frente de Abraão, se tem mil anos de diferença aí, se mete nisso não, lá no passado nem na fila ele entrou, aqui vai ser o primeiro, filho de Davi Filho de Abraão, Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa, Deus abençoe Sua família Só se você crer melhor esse aplauso aí Coloca um glória a Deus e um aleluia Eu declaro em nome de Jesus Defenda a sua malhada Vem algo novo a tua vida